2: Falter radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
3: willkommen zum falter radio für Donnerstag, den 1. März 2018. Wir diskutieren heute die freiheitlichen Schatten über der türkisblauen Koalition. Wir senden aus der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt, wo wir jede Woche ein improvisiertes Studio einrichten. Ich freue mich, dass Stefan Petzner in die Falter-Redaktion gekommen ist. Guten Tag. Grüß Gott. Stefan Petzner ist Buchautor und er war früher ein enger Mitarbeiter von Jörg Haider. Das heißt, er kennt das politische Biotop, das unser Land beschäftigt. Die Journalistin und Falterautorin autorin Sibylle Hamann ist hier. Hallo. Hallo. Und Falterchefredakteur Florian Klenk hat sich von seinem Büro ein paar Schritte weit weg losgerissen und ist ebenfalls hier ins Sitzungszimmer, in dem wir unser Studie haben, gekommen. Hallo. Erstmals gibt es bei diesem Podcast Werbung, Sie haben das wahrscheinlich schon wahrgenommen, Werbung rund um den Podcast, das stärkt die ökonomische Basis des Falter. Und eine weitere Neuigkeit, dieser Podcast wird ab jetzt auch auf UKW ausgestrahlt und zwar vom Freirad, dem freien Radio Innsbruck in Tirol, jeden Donnerstag zu Mittag sind wir ab jetzt auf dem Freirad zu hören. Der Falter hat durch die Aufdeckung des großen Gewichts von Burschenschaften in den Kabinetten der freiheitlichen Minister die Diskussion vorangetrieben, was es bedeutet, wenn eine Rechtsaußenpartei in einer Regierung ist. Dann kam die Aufdeckung der Liederbücher mit den grauslichen antisemitischen Liedern. Äh, Liedern Florian Klenk mit etwas Distanz. Was hat das bewirkt, außer wütenden Umschläge der FPÖ, auch gegen den Falter?
4: Es hat, glaube ich, bewirkt, dass eine immer breiter werdendere Schicht der Bevölkerung erkennt, wes Geisteskind schlagende Burschenschaften sind. Das hat man ja bis jetzt immer so, als irgendwie so eine kleine Sekte wahrgenommen, diese Typen da an der Uni, die irgendwie äh, unter sich bleiben und Bier trinken. Und auf einmal kann man in ihre Liederbücher hineinschauen, in ihre Geisteswelt hineinschauen und man kommt drauf, dass eine sehr, sehr kleine Minderheit, auch an den Universitäten, auf einmal an ganz wichtigen Positionen sitzt und wir haben sozusagen im Keller das Licht aufgedreht. Und äh, die Leute können auf einmal mitbekommen, wer diese Leute sind. Und das finde ich erstaunlich, aufgrund der Reaktionen der Burschenschaften, aber auch der Reaktion der Burschenschaft der Strache und der Burschenschaft der Gut, des Burschenschafters Gudenus äh, sieht man, dass sich die Mitglieder der österreichischen Bundesregierung hinter diese Burschenschaften stellen, so lange, bis man eben Dinge nicht mehr abstreiten kann. Das haben wir letzte Woche erlebt. Bevor die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, hat Strache sich hinter die Bruno Sodezia gestellt. Das war die zweite Burschenschaft, die wir da beleuchtet haben. Die Kollegin Horacek hat gesagt, sie ist froh, dass der Falter geklagt wird. Also Das sind ja also gar keine echten Liederbücher. Und zur gleichen Zeit ist der Verfassungsschutz in den Keller hinuntergestiegen, hat kofferraumweise Material beschlagnahmt und wieder grausliche Liederbücher gefunden.
3: Stefan Petzner, warum diese Reaktion der FPÖ-Führung? Kann Strache nicht anders oder will Strache nicht anders, als sich hinter diese rechtsextremen Burschenschaften zu stellen?
5: Na, Ich muss da eingangs einmal sagen, dass ich hier versuche, eine objektive sachliche Bewertung abzugeben, auch aufgrund meiner Erfahrungen und meine, meiner Insights aus der Vergangenheit. Also ich bin da nicht der Racheengel der FPÖ, weil dann manche Funktionäre dann immer sich fürchterlich aufregen und sagen, der Betz hat da irgendeine Auftragsarbeit gegen die FPÖ. Nein, überhaupt nicht, sondern ich versuche das neutral und sachlich zu bearbeiten. Und Faktum ist, auf ihre, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Strache hat und da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2005 2006 bei der Spaltung zwischen Heider BZÖ und Strache FPÖ hat sich wesentlich vom rechten Flügel der FPÖ und hier von den Burschenschaftern aufs Schild heben lassen und in die, an die Macht bringen lassen. Und gut, zum, aber Heider zum war, Parteien, auch ob man, war auch in einer Burschenschaft. Heider war in, ganz in Jugendzeiten ein Burschenschaft, hat aber dann, nicht das ist ja das berühmte Buvelpartie, was da immer vorgeworfen wird oder diese Bezeichnung, die ich gar nicht so zutreffend finde, aber Heider hat eines gemacht, sukzessive, nicht von Beginn an 86, aber sukzessive dann die Jahrzehnte danach, unter dem Schlagwort es muss Schluss sein mit der in der FPÖ, hat er versucht, den Einfluss der Burschenschafter zurückzudrängen und die Partei zu öffnen. Das ist ihm von diesem Flügel übel genommen worden. Es ist ihm aber gelungen. Ja? Unter Haider wurde der Einfluss der Burschenschafter massiv zurückgedrängt, wurde dieser Flügel innerhalb der FPÖ zurückgedrängt, war auch, was das Personal betrifft, vergleichen Sie das einmal, die damalige Regierung mit der jetzigen, waren da viel, viel weniger. Burschenschafter bis gar keine am Werk. Strache hat diese diesen Öffnungsprozess, diesen Modernisierungsprozess wieder umgedreht und hat die FPÖ, die Heide aufgemacht, hat wieder zugemacht und hat sich wesentlich mit Burschenschaftern umgeben. Die sitzen auf allen Ebenen vom Club über die Regierungsbüros bis hin zu den Kabinetten und setzt sehr 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 stark auf diese. Burschenschaften und diese Gesellschaften, er ist ja selber einer und ähm, das, was wir jetzt erleben, ist der negative Ausfluss dieses dieses sehr sehr großen Einflusses, denn die Burschenschaften in der FPÖ haben zu Lasten übrigens des liberalen Flügels. Nicht die FPÖ bestand historisch immer aus einem nationalen Burschenschafterflügel und einem liberalen äh, Wirtschaftsflügel. Der Einfluss des liberalen Flügels ist massivst zurückgestutzt worden, wahrscheinlich wie noch nie in der Geschichte der Freiheitlichen Partei heute und der Einfluss der Burschenschaft massivst ähm, ähm, erweitert und äh, da, das was wir jetzt erleben oder auch der Fall da aufdeckt sind halt dann die negativen Ausflüsse aus dieser Entwicklung. Das
3: heißt Strache kann sich aus diesem doch rechtsextremen Burschenschaftler Umkreis nicht befreien, will es wahrscheinlich auch gar nicht, weil er sich die eigene Basis zerstören würde. Ist das Ihre Analyse?
5: Er hat sich darauf eingeladen Lassen, die alle in federführende Positionen besetzt. Die bilden die, Wissen Sie, bei den Burschenschaftern ist, ist es auch immer so, dass die sehr sehr stark auf diese Begriffe Kameradschaft, Treue, Pflichtbewusstsein, Verantwortung etc. setzen. Das heißt, die bilden dann mitunter auch einen Staat im Staate ja, und bilden auch innerhalb der FPÖ gewisse Netzwerke, gewisse Gesellschaften. Und wenn sich das einmal etabliert hat und verfestigt hat, dann ist es wahnsinnig schwer, ähm, ähm, dagegen anzukommen. Die haben auch... Ähm, die Möglichkeit und die Macht, einem Parteiobmann freundlich formuliert, massive Schwierigkeiten zu bereiten, wenn der nicht ihren Wunschvorstellungen entspricht und ich gehe davon aus, dass das Strache bewusst ist. Ich darf auch daran erinnern, dass er ja zum Schluss, dass ja wesentlich auch die, die das Platzen der Regierung 2002, beziehungsweise auch ähm, die, 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 noch einmal die, die Parteispaltung 2005, sehr, sehr stark auch innerhalb der FPÖ von diesem Flügel provoziert und forciert wurde, weil das auch, wie wir immer gesagt haben, intern die Vertreter der reinen Lehre sind, die verreden, wirklich die reine Lehre, das sind Ideologen, die sagen, wir müssen nicht regieren. Wir sind auch mit 10 oder 15 Prozent zufrieden. Hauptsache, es wären unsere sehr, sehr strengen, ja, ideologischen Maßstäbe, die wir ansetzen, von der Parteiführung auch umgesetzt. Das ist die Denke, die dort viele haben und das macht dann mitunter auch die Regierungsverantwortung so schwierig. Sie, ich ich, ja,
2: ich wollte da gleich einhaken, weil ich finde das sehr interessant, was der Stefan Petzner gerade gesagt hat. Er hat diese, diese Rituale und auch dieses bisschen Geheimbündlerische angesprochen. Ich würde sogar das Wort Parallelgesellschaft dafür verwenden. Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben ein ganz spezielles Milieu, das, das eine sehr nach innen orientierte Verhaltensweisen auch pflegt, die sich eigentlich immer sehr selbst gefallen haben, äh, als außerhalb des Systems stehend. Ja, also dieses Geheimbündlerische bedeutet ja auch, da ist das System und wir sind irgendwie eigentlich, wir lehnen das ab und, und wir machen unser eigenes ja, Ding. Ja, hat, äh, genau, die ja. Die Burschenschaften aber jetzt extrem sind noch einmal so eine ganz eigene Art von, von, von subkulturellem Milieu. Und wir erleben jetzt diese Irritation, dass genau diese Leute, die eigentlich das System grundsätzlich ablehnen, plötzlich an Schaltstellen mittendrin dieses System repräsentieren sollen. Und das ist eine doppelte Irritation. Das ist einerseits, wie es der Florian Klenk am Anfang angesprochen haben, für uns Zuschauende, Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, ein kleiner Schock, dass wir uns denken, hoppala, ja, diese Leute, die man einmal als Narrensaum gab, so dieses nette Wort bezeichnet hat, sitzen plötzlich an den Schaltstellen dieser Republik. Und andererseits sehen wir auch innerhalb der FPÖ, dass diese Leute mit dieser neuen Rolle, tatsächlich so ein bisschen fremdeln. Man merkt es ja so gerade im Strache an. Da kommt ja auch nicht so ganz klar damit, dass er jetzt eigentlich dieses System schützen und bewahren soll und dafür zuständig ist, dass es Österreich gut geht. Ja? Das ist aus dem Selbstverständnis einer radikalen Oppositionspartei, die sich eigentlich freut, wenn es einen Konflikt gibt in dem Land. Eine ganz, ganz schwierige Situation. Man
3: weiß nicht, ist, werden das fünf Jahre, werden das nicht fünf Jahre, die diese Regierung halten wird, aber haben diese Burschenschaftler, und hat diese Koalition mit der FPÖ doch als mächtiger Partei die Kapazität, das Land zu verändern in Ihrem Sinn. Wie sehen Sie das, Stefan Petzner?
5: Faktum ist, ähm, dass ähm die ÖVP sehr, sehr gut in diese Regierung gestartet ist, die haben ihren Laden perfekt im Griff. Ja, das, was früher in der ÖVP gang und gäbe war, dass da permanent Zurufe kommen und parteiinterne Intrigen und ein Thema 20 Meinungen. Das ist nicht da, da ist eine sehr, sehr strafe Führung, die ÖVP-Mannschaft funktioniert gut, die sind gut vorbereitet bei der FPÖ und man darf ja nicht vergessen, das sind jetzt wir haben jetzt knapp zwei Monate diese Regierung oder knapp über zwei, das sind acht Wochen, sind allein in diesen acht Wochen viele Pannen und Fehler passiert. Ja, ähm, ähm, Hartz IV Diskussion mit Hartinger, die ganze, das ganze Rauchverbotsdebakel, das man völlig überschätzt hat. Ähm, das Armin Wolf Posting, wo man eigentlich einen Fehler des ORF ähm, umgedreht hat und den ORF zum Opfer gemacht hat. Ähm, die Kosovo Aussage von Serbien, etc., halt von, die Kosovo Aussage von von Strache, etc. etc. Also da sind in den, in, den, in den ersten sieben, acht Wochen Pannen und Fehler passiert, die einfach zeigen dass die FPÖ auf alle Fälle noch Zeit braucht, in diese, in diese Regierungsverantwortung hineinzuwachsen und hinzukommt, das schreibe ich ja immer in meinen Büchern und fühle mich daher auch bestätigt, habe ich immer gewarnt, dass gerade so solche populistischen Parteien, und ich habe da auch immer die Wahlversprechen der FPÖ exemplarisch genannt, ich kann auch das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Ja ob das seriös ist oder nichts, sei dahingestellt. Viele wählen dich dann, aber es wird, es kommt dann der Tag der Wahrheit. Der kommt dann irgendwann. Auch für eine rechtspopulistische Partei wie die FPÖ, wo dann die Leute zu Recht fragen: Was ist jetzt? Wo ist jetzt die Volksabstimmung über CETA? Wo ist jetzt die Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren? Wo ist jetzt die Minuszuwanderung? Ja, Gehen Sie da zurück bis ins Jahr 2006, was da alles gefordert wurde? Dinge, die in der Praxis teilweise gar nicht umsetzbar sind, weil sie menschenrechtswidrig sind, weil sie gegen die Genfer Flüchtlingskonvention was, was auch immer verstoßen. Richtig ist da kommt dann immer das Gegenargument, ich komme zum Schluss. Ja, alle Parteien haben Wahlversprechen. Ja, alle versprechen viel, wenn Wahlkampf ist. Aber was, was Populisten ähm, unterscheidet, ist, dass, dass sie im Unterschied zu allen anderen ähm, da wirklich überbordende, unerfüllbare, wirklich unrealistische ähm, Wahlversprechen abgeben, die weit übers Ziel hinausschießen im Vergleich zu den klassischen etablierten Parteien. Und da ist eben jetzt der Realitätstest da, der zeigt, dass Regieren nicht so einfach ist wie Opponieren. Und das macht es gerade für so eine Partei, die so radikal Opposition betrieben hat, mit so heftiger mit so einer aggressiven Kampagnenführung und zu zugleich so vielen Versprechen jetzt natürlich sich umso schwerer tut, dem Realitätsstand zu halten. Also
3: die FPÖ tut sich schwer, die ganze Regierung deswegen nicht notwendigerweise, oder Florian Kling? Ja, ich habe
4: ein bisschen ein Déjà-vu. Ne? Also Sie waren ja damals auch schon in der FPÖ, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Das hat ja damals genauso begonnen. Ja? Die FPÖ hat ja genau die gleiche äh, Pfusch-und-Pannenserie hingelegt. Ich erinnere mich, die Besuche bei Gaddafi, die Besuche bei, bei Hussein, bei den Söhnen von Hussein, die Geschichte mit den die, die Nur Heider hat es geschickter gemacht, weil Heider war sozusagen außerhalb der Regierungskoordinator, der sogenannte, also der, der halt aufpasst, dass die Regierung ordentlich ist. Und, und Ries Passer war das freundliche Gesicht, das anders ist Strache, konnte kommunizieren und konnte sozusagen eine moderate Rolle spielen. Aber letztlich hat die FPÖ ganz viele Stimmen verloren im zweiten Wahlgang oder im ersten Wahlgang nach der Wahl und Schüssel hat gewonnen, er hat über 40 Prozent bekommen und ich glaube, dass das in diese Richtung gehen wird. Uh, Kurz hat in den Umfragen einen unglaublichen Zuwachs um, und er wird in der nächsten Wahl der uh, unumstrittene Kanzler sein und die FPÖ wird sich, wird sich wieder einmal uh, spalten. Sehen Sie das eigentlich auch so, Herr Betzner, dass es eine Spaltung gibt und wenn ja, wer
5: Spaltung sehe ich, sehe ich derzeit nicht, weil ähm, der große Herausforderer zu Strache fehlt oder die Alternative fehlt. Das hat man schon gemacht, dass man im Vorfeld zur Regierungsbeteiligung in allen Landesparteien oder an den Landesparteispitzen potenzielle, potenzielle Quertreiber ähm, durch absolut strache, loyale Obmänner ersetzt hat. Denken Sie an Salzburg die Schnelldemontage, denken Sie an Kärnten, die Rager Demontage. Da wurde schon im Vorfeld für die Regierungsbeteiligung geschaut, dass man da ja niemanden hat, der da ähm, gefährlich werden könnte, mit Ausnahme von Oberösterreich, Manfred Heimbuchner, der ist dort die Landesgruppe zu groß, zu wichtig und der dort zu stark, als dass man an ihm vorbeikommt. Ähm, der meldet sich ja jetzt auch schon laufend und äußert sich des Öfteren sehr, sehr ähm, ähm, kritisch. Es wird letztlich von der Parteidisziplin der Basis und der Funktionären vor allem auch der Spitze abhängen, ob man diese Regierungsbeteiligung durchhält oder nicht und ob man auch durchhält, dass, dass man mitunter ähm, auch Wählerstimmen ähm, ähm, verliert und Mandate und auch Geld, ähm, Parteiengeld abgeben muss. Das ist das ist, wenn es so weitergeht, die logische Konsequenz. Daher hängt es eigentlich von der, von der Partei selbst ab. 2002 hatte, hatte, sie die, hat, hatte sie diese Disziplin nicht. Schüssel hat das ausgenutzt und Neuwahlen ausgerufen.
3: Was wir jetzt haben, ist, dass diese Auseinandersetzung um die Besetzung von Spitzenpositionen im Staat durch Leute aus dem rechtsrechten Eck weiter Dynamik bekommt. Der österreichische Verfassungsgerichtshof bekommt neue Mitglieder. Sie werden von der Regierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten auf Grundlage dieses Vorschlags ernannt. Einer der beiden FPÖ-Kandidaten für den Verfassungsgerichtshof ist ein Linzer Verfassungsrechtler namens Andreas Hauer. Der Falter enthüllt, dass der freiheitliche Richter den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte attackiert hat und zwar mit dem Vorwurf, dass das Europäische Gericht durch seine Judikatur in Asylfragen, Zitat, mitverantwortlich für die multikriminelle Gesellschaft sei, die sich in den vergangenen Jahrzehnten etabliert hat. Zitat Ende. Die Enthüllung des Falters schlägt Wellen, die Neos sehen den Mann als untragbar. an. Der Verfassungsjurist Heinz Mayer warnt davor, derartige Äußerungen auf die leichten Schultern zu nehmen.
1: Naja, die, diese Äußerung ist ja nicht in der Hitze des Gefechts gefallen, sondern in einem Vortrag, also das war vorbereitet, offenbar. Und die Behauptung, dass der Menschenrechtsgerichtshof der Europäische für die multikriminelle Gesellschaft in Europa mitverantwortlich ist, die überspannt den Bogen bei Weitem. Also das verlässt keine sachliche Kritik mehr, sondern das ist... Macht, macht, sichtbar, dass der Herr Kollege Hauer mit den Menschenrechten nicht im besten Einvernehmen steht. Na, das kommt ja noch etwas dazu. Der Herr Kollege Hauer hat ja auch bei seiner Festrede am Akademikerball äh, die Demonstranten als Anarchisten bezeichnet und äh, gesagt, im Ballsaal, da fänden sich die bürgerlichen, anständigen Menschen, die für den, für den Wohlfahrtsstaat sorgen. Also diese pauschale Gegenüberstellung von Demonstranten, Klammer auf, Randalierer, Klammer geschlossen und dem braven Bürgertum lässt ein autoritäres Staatsverständnis erkennen. Es hat beim Akademikerball in den letzten drei Jahren überhaupt keine, keine Sachbeschädigungen und keine Ausschreitungen gegeben. 2014 gab es die, das ist richtig, aber das ist vorbei.
3: Ob der Bundespräsident, der die Verfassungsrichter auf Vorschlag der Regierung ernennt, den freiheitlichen Juristen wegen rechtsextremer Gesinnung blockieren sollte? Dazu sagt der Verfassungsjurist Heinz Mayer.
1: Also ich habe dem Herrn Bundespräsidenten keine Ratschläge zu geben, wenn er mich nicht darum fragt. Aber man muss bedenken, der Herr Hauer ist knapp über 50. Der ist bis zu seinem 70. Lebensjahr im Verfassungsgerichtshof. Und kann dort seine Weltanschauung zur Geltung bringen und man sollte nicht glauben, das ist ja nur einer. Bekanntlich kann ein fauler Apfel einen ganzen Korb vernichten und das, das ist eine Gefahr, der man nicht ins Auge schauen sollte. Der
3: Verfassungsjurist Heinz Mayer möchte dem Bundespräsidenten keine Ratschläge geben, wenn er nicht gefragt wird. Der Florian Klenk möchte das schon, er tut das. Im Falter und sagt, Van der Bellen muss diesen Mann verhindern. Wie stellen Sie sich das vor? Wie sollte der Bundespräsident das vor der Öffentlichkeit argumentieren? Ja,
4: soll das so machen, wie er es mit Tassilo Valentin gemacht hat, den Anwalt der Kronenzeitung, der auch keinerlei juristische Publikationen vorzuweisen hatte, außer ein paar Kolumnen in der Krone Bund, wo er gegen die Gutmenschen wettert. Van der Bellen hat im Vorfeld gemacht, dass er Valentin nicht äh, als Richter akzeptieren wird und daraufhin hat die FPÖ diesen Vorschlag zurückgezogen. Ähm, das gleiche kann er mit Hauer machen. Die Regierung wird ihm einen wahrscheinlich nur einen Vorschlag, nur eine Person vorschlagen. Früher war das immer eine, eine Gruppe von Personen. Kestil ähm, hat sich sehr früh nicht an diese Vorschläge, an die Reihungen gehalten, seither wird immer nur einer vorgeschlagen. Aber ich glaube, wenn Van der Bellen das klar macht, der Regierung, dass er diese Personalie nicht entscheiden wird, dann, dann wird die Regierung diesen Kampf nicht führen. Ja, Sibylle
3: Hamann, unterschätzt die Öffentlichkeit, unterschätzt die Opposition die Bedeutung, die das hat, wenn hier ein rechtsextremer Jurist mit rechtsextremen Ideen in das Höchstgericht kommt?
2: Na Ich finde gerade dieses Wort von der multikriminellen Gesellschaft zeigt für mich, dass da ein Mann spricht, der selber gar nicht damit gerechnet hat, jemals ähm, im Zentrum der Macht in Österreich anzukommen. So spricht eigentlich ein Radikaler, ja, der ein System von außen angreift. Und es geht ja tatsächlich um, 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 um sowas wie, die. es geht einerseits um die Europäische Union, also um eines der Basisvertragswerke unseres, unseres Rechtssystems und andererseits um, um das die, um die System der Menschenrechte. Also wir reden hier tatsächlich um, von, von zwei zentralen Verträgen, die unser Zusammenleben ausmachen, die dieser Mensch offenbar von außen sehr kritisch sieht. Also das ist außerhalb des sogenannten Verfassungsbogens.
4: Und das steht in einer europäischen Tradition. Die, die, die Briten, aber auch die Schweizer beginnen ja die Judikatur des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, der noch weiter ist als die EU, Es ist ja auch ein, ein Vertragswert, das bis Russland, bis zur Türkei geht, das nach dem Krieg, das muss man vielleicht auch in Erinnerung rufen, nach dem Krieg geschaffen wurde als Antwort auf die Unrechtserfahrungen des Nationalsozialismus. Also ein europäischer Rechtsschutz, der unmittelbar wirkt, der bei uns Verfassungsrang hat. Ein Höchstgericht, also jeder Verfassungspatriot weiß, der IGMR, das ist sozusagen eines der wichtigsten Institutionen. Und dem sozusagen vorzuwerfen durch seinen Schutz der Menschenrechte in Wahrheit, Kriminelle zu schützen, das ist eine Umdrehung des, des Grundrechtsdiskurses, den man einfach nicht tolerieren
3: kann. Wir werden sehen, wie der Bundespräsident auf den Ratschlag, auf den Einwurf des Falter-Chefredakteurs reagiert. Im Griff, wie die Regierung die Presse zu steuern versucht, das steht auf dem Cover des Falter diese Woche. Gemeint ist eine noch nie dagewesene Vielzahl von Pressesprechern in der Regierung, die aber sehr straff kontrolliert werden und sehr hierarchisch organisiert sind. Ich habe Heide Glück, die frühere Pressesprecherin von Wolfgang Schüssel, in der ersten schwarz-blauen Regierungszeit gefragt, wie groß die Gefahr ist, dass Türkis-Blau notwendige politische Auseinandersetzungen unterdrückt, wenn nur mehr Botschaften als Sprechblasen aus der Tube kommen.
6: Wenn die Regierung sich jetzt wichtige Themen vornimmt, ja, die sie kommunizieren will, weil sie wissen, weil sie gerne möchte, dass, dass die Bürger hören, dass sie es verstehen, dass sie es letztlich auch akzeptieren, weil sie ja wiedergewählt werden wollen, da muss sie natürlich schon in einem gewissen Maß dafür sorgen, dass äh, diese Botschaften letztlich beim Wähler auch ankommen können. Ja? Ähm das bedeutet heute in einer Welt, wo es wahnsinnig viele verschiedene Kommunikationsinstrumente gibt, ja, dass du auf vielen Ebenen diese Botschaften spielen musst und auch in einer sehr adäquaten Form. Es braucht eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Inszenierung, obwohl das bei den Journalisten oft nicht gut ankommt, weil sie das Gefühl haben, da ist mehr, mehr Show als Content. Ja. Aber das muss natürlich Hand in Hand gehen. Und die 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 information so aufzubereiten, dass sie die Leute verstehen, dass sie sie auch sehen, dass sie sie auch wahrnehmen, das ist das eine. Trotzdem und da gebe ich ihnen völlig recht, ja, äh, Politik braucht und politische Kommunikation braucht diesen Diskurs, diesen öffentlichen Diskurs. Ich brauche eigentlich die Gegenstimmen, ja, die mir auch sozusagen, die mich kritisch hinterfragen, äh, die mich vielleicht auf neue Ideen bringen. Äh, würde man das nicht zulassen wollen, glaube ich auch, äh, wäre es nämlich auch demokratiepolitisch gefährlich.
3: Wenn es äh, Vorstöße gibt der Regierungspartei, einer Regierungspartei der FPÖ, die von doch einem großen Teil der Öffentlichkeit verstanden werden als Angriff auf den Pluralismus, den Medienpluralismus, auch die Medienfreiheit, ist es dann nicht ein Problem, wenn die ÖVP-Regierungsvertreter mhm. dazu schweigen? Ähm.
6: Ja. Es wäre als größere Problem, glaube ich, wenn die ÖVP auch so agieren würde. Also ich habe schon ein gewisses Verständnis, dass die ÖVP grundsätzlich der Meinung ist, diese Frage muss sich die FPÖ mit den Medien selber ausmachen. Da die ÖVP dafür oder den Kanzler dafür auch verantwortlich zu machen, ja, hat ja hat ja eigentlich auch ein bisschen den Hintergrund und so offen und ehrlich, glaube ich, muss man schon sein, ihn auch ein bisschen dafür abzustrafen, dass er sozusagen mit dieser FPÖ in einer Regierung sitzt. ja Und dass er dem nicht nachgeben will, ja, weil er auch natürlich... Partner ist, dieses dieser Partei, mit der er schauen muss, dass er eine gute Regierungsarbeit macht. Ja? Also, dass er sich da nicht in einen täglichen Konflikt mit seinem Koalitionspartner hineindringen lassen will, verstehe ich. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch deswegen, weil ich mich sehr genau daran erinnere, wie das damals 2000... Anders, aber ähnlich, ja, auch immer wieder von Wolfgang Schüssel erwartet wurde, dass er sich jeden Tag, wenn, äh, wenn, wenn Jörg Haider irgendwas äh, gegenüber den Medien, äh, sozusagen provokant aufgebracht hat, jeden Tag die Frage sich gestellt hat, und was sagt der Kanzler dazu? Also, da sich als Kommentator, ja, gegen den eigenen Regierungspartner ständig den, den täglichen Kampf, äh, Einzuholen, das verstehe ich, dass man sich da versucht, ein bisschen herauszuhalten.
3: Aber es ist jetzt noch nicht sehr lang, dass diese Regierung äh, existiert und, 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 und arbeitet. Und es gibt doch viele Bereiche, wo äh, sich Probleme in dieser Koalition äh, auftun und, und, und zeigen die Präsenz, starke Präsenz von Burschenschaftlern in den höchsten Staatsfunktionen. Jetzt die Frage eines möglichen Verfassungsrichters, der wie, wie, wie der Falter aufgedeckt hat. Der Meinung ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist für die Kriminalität in Europa zuständig. Ist das leicht für die ÖVP zu verdauen?
6: Nein, Im Gegenteil, es ist ganz sicher ganz schwierig für die ÖVP, das zu verdauen. Und da nicht, sage ich jetzt einmal, massiv auftreten zu können, ja, aber es braucht halt trotzdem, jede Partei hat ihr Eigenleben, ihre eigene Art, auch, ich sage jetzt mal, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ich muss das ja nicht befürworten, und das tun sie ja auch nicht, ja, aber ich sage jetzt mal, sie halten sich, ich, ich nenne es jetzt mal Nobel, sie halten sich zurück.
3: Ja, aber ja? sie machen es auch möglich, durch, aufgrund dieser Koalition.
6: Aber wie wollen Sie in einer Koalition mit jemandem arbeiten, ja, mit dem sie jeden Tag, mit dem sie jeden Tag einen Streit anfechten.
3: Wenn man sich das so ansieht, die paar Wochen, die es diese türkis-blaue Regierung erst gibt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass das ziemlich turbulent werden wird die nächsten Monate oder oder Jahre, oder?
6: Ja, dass es wahrscheinlich, dass es nicht so einfach ist. Das, 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 das wird wahrscheinlich den Koalition beiden Koalitionspartnern hier schon sehr bewusst sein, aber aber Vielleicht wird auch ein bisschen die FPÖ sensibler, wenn sie merkt, ja, wie kritisch sie jetzt als Regierungspartei oder wie viel kritischer sie als Regierungspartei auch medial wahrgenommen wird. Und das ist sicher noch ein, auch sage jetzt einmal wahrscheinlich eine Phase ähm, dieser Hinentwicklung und dieses dieses eigentlich auf den Boden finden. Ja, wie muss ich als Regierungspartei agieren?
3: Herr Petzner, das war Heidi Glück. die Damals neben, äh, neben Wolfgang Schüssel gestanden, Sie sind neben Jörg Haider gestanden. Damals, wie war das? Wie hat sich das ausgewirkt, wenn der Schüssel geschwiegen hat, wenn Haider irgendetwas getan hat, was dann große Wellen ausgelöst hat, Haben man das Gefühl gehabt hat, das geht in eine ganz falsche Richtung?
5: Es ist einerseits verständlich, dass eine Regierung oder auch zwei, eine Koalition ähm, äh, versucht, ihre Medienarbeit zu steuern und diese sogenannte Message Control zu, zu, zu betreiben, das heißt, ähm, ihre Kommunikation in, einfach gesagt im Griff zu haben. Da halte ich gewisse, das ist politisch verständlich, da gibt es gewisse Änderungen, die jetzt auch gemacht wurden, die machen durchaus Sinn, zum Beispiel dieser Doorstep vor dem Ministerrat, dass da nicht mehr jeder an irgendein Mikrofon beißt, sondern das klar ko koordiniert ist. Das halte ich prinzipiell für richtig. Ist auch Aufgabe der Regierung ähm, oder Aufgabe der Koalitionsparteien, auch ihre Kommunikationsarbeit professionell zu betreiben. Das ist das eine, das halte ich für für durchaus legitim. Gefährlicher wird es dann oder kritisch sein muss man, wenn, wenn Pläne kommen, wie zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu zerschlagen oder die Zwangs- oder die, die OF-Gebühren ähm, ähm, abzuschaffen. Da muss man schon ähm, genau hinterfragen, was das am Ende des Tages ähm, bedeutet. Ähm, dritter Punkt, ich glaube, dass man immer auch aufpassen muss, ähm, und das betrifft jetzt die ÖVP, ähm, dass man es, wie soll ich formulieren, nicht, nicht übertreibt mit der Strenge und nicht übertreibt, mit der Kontrolle. Ich erinnere daran, dass Schüssel das so bis zum Exzess betrieben hat, dass er dann als sogenannter Schweigekanzler permanent tituliert wurde, dass sich auch in den Köpfen der Menschen verfestigt hat. Der Schweigekanzler war dann ein, ein gängiger Begriff und das auch 2006 dann mit ein Teil für seine Niederlage war. Dieser kalte, arrogante, abgehobene Bundeskanzler ohne jedes gefühl der sich zu heiklen Themen immer wieder ausschweigt. So ist das dann das Bild gewesen, das in der Öffentlichkeit von ihm. Entstanden ist, auch von politischen Gegnern gezeichnet wurde natürlich und am Ende des Tages hat das zu einer Wahlniederlage geführt. Also alles tot zu schweigen, wird auch nicht ähm, der Weisheit letzter Schritt. Und sein. wir
3: sind heute in einer anderen Zeit. Ich meine, die Abgesehen Rechtspopulisten auch, sind generell in, in, in der Offensive. Es gibt autoritäre Tendenzen in, in, in allen Gesellschaften. Wenn die ÖVP, so wie das Heide Glück sagt, schweigt und äh, einfach das nicht unterstützt, was hier, ist hier ein autoritären Tendenzen äh, kommt, ist das nicht ein, 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 auf die Dauer ein, ein ziemliches Problem äh, für die Gesellschaft, weil sich dann letztlich doch der durchsetzen wird, der Ideen hat und nicht der, der schweigt, oder?
2: Interessant, weil, weil Sie gerade angesprochen haben, auch die internationale Dimension des Ganzen. Also, so sehr die FPÖ hier immer als, als Außenseiter betrachtet wurde, wenn wir uns jetzt anschauen, was sich auf der Welt verändert hat, haben die plötzlich mit ihrer Weltsicht äh, die mächtigsten Verbündeten überhaupt, nämlich Trump auf der einen Seite und Putin auf der anderen. Ja? Also, wir reden jetzt äh, von, von, einer, von einer Partei, die immer noch im, im Oppositionsgestus daherkommt, als, als äh, sich als System Außenseiter äh, geriert und, und ähm, aber diese Weltsicht teilt ähm, mit den mit den beiden Supermächten auf der Welt. Das ist ähm, da, da kann man dann schon schneller mal auch in größeren Wahnfantasien verfallen, wenn man und, und ähm,
3: das kann das heißt es könnte eine bestimmte Bewegung geben. Das ist eben eine Frage, die ich noch dann den Herrn mich interessieren würde, die ich noch gerne dem Herrn Betzner stellen würde. Russland heute ist äh, die, diese Woche ist der Kanzler in äh, Moskau. Bei Putin, die FPÖ hat ein, eine Allianz mit der Putin-Partei äh, geschlossen, unterschrieben. Das ist etwas, was in den westlichen äh, Hauptstädten große Sorge bereitet. Man will deswegen Informationsaustausch mit der österreichischen Bundesregierung nicht mehr so machen wie bisher. Jetzt, wieso, was findet denn äh, FPÖ-Sympathisanten so toll an Putin und an Russland. Also ich erinnere mich, früher, wenn man irgendwie etwas Linkes gesagt hat, dann haben alle gesagt, geht's nach Moskau. Also das war nicht so der, der spontane Reflex. Jetzt plötzlich gehen die selber nach Moskau. Was ist los?
5: Ja, ich darf einmal grundsätzlich sagen, also den, den großen europaweiten, wie Sie sagen, Umschwung und die, die, die Ausschaltung der Demokratie und die Gleichschaltung, die sehe ich hier, die sehe ich ehrlich gesagt. Nein, nein das haben wir nicht, nicht. gesagt. Es gibt es eine
3: Tendenz in Richtung rechts. Äh, es gibt, eine, es
5: gibt eine, 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 eine Krise der Linken europaweit, vor allem eine Krise der Sozialdemokratie, jetzt auch in Deutschland. Das hat seine Gründe und es gibt einen Trend nach rechts. Das muss per se ähm, ähm, nicht schlecht sein. Ich als, als nach wie vor Angehöriger rechts der Mitte... Ja, ähm, aber nicht Burschenschaftler, bitte, sehr die Entwicklung, gar nicht so negativ europaweit. Aber um auf Ihre Frage zurück zu kommen, ja Russland, das ist, durchaus, das ist durchaus spannend.
3: Was gefällt, was gefällt einem, einem FÖ an, an Putin, an dem heutigen Russland?
5: Das sind, glaube ich, mehrere Aspekte entscheidend. Autoritär, äh, entscheidend. will man dorthin? Ich glaube, dass man prinzipiell einmal mehr nachdenken sollte, dass Putin natürlich mit seiner mit seiner mit seiner offensiven Kontaktaufnahme zu rechten Parteien in Europa ähm, ähm, gewisse persönliche Interessen verfolgt, ja, und man da vorsichtig sein muss, sich nicht, sich nicht von Putin instrumentalisieren zu lassen. Ich weiß nicht, ob da sich alle immer dessen Bewusstsein, ja. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist Putin ist, macht auch eine Politik, die sehr, sehr stark, ähm, das Nationale betont, ja, den Patriotismus. Ähm, die eigene Heimat sehr, sehr stark auch auf, auf Sicherheit setzt, auf einen starken Staat, auf maximale Kontrolle. Das sind alles. Ähm, also Nationalismus Attribute plus autoritäre und, und, Elemente, und, das
3: gefällt, gefällt sozusagen genau, wo, einem traditionellen wo, fpö So ist es. Wo, Mitglied, so,
5: genau, wo, wo viele rechte Wähler, sage ich einmal, sagen, dieser Führungsstil, gefällt uns, ob man das jetzt gut findet oder nicht sei dahingestellt, aber dass es viele Menschen rechts der Mitte gibt, die das so sehen, ähm, ist so. Ich erinnere mich immer daran, dass es bei Flüchtlingsdemonstrationen in Deutschland dann Plakate gegeben hat, da stand oben Putin-Hilf-Rufzeichen. Ja, Putin-Hilf, also das drückt ja etwas aus, was welche, welche Erwartungshaltung und welche Sehnsucht da ähm, ähm, die Leute auch haben. Und das ist ein Grund für die Bewunderung dieser Person. Auch. Ein
3: bisschen beunruhigend für Anhänger einer liberalen Demokratie,
4: oder? Ja, das führt zu, zu diesen Personalien wie Hauer, ne? dieses Grundrechts-Vishivashi, das muss man wegmachen, ne? die illiberale Demokratie, die Orban einmal beschworen hat. Also das sind Tendenzen, die einfach dahingehen, einen Konsens, den, der sich halt nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat, nämlich es gibt Abwehrrechte gegenüber dem Staat, es gibt Grundrechte des Bürgers, dass man das in Frage stellt, weil es den Staat schwächt. Und ähm, dafür sind die Freiheitlichen immer schon anfällig gewesen, paradoxerweise jetzt sozusagen von verbildern sie zu den Russen, sie sind aber auch zu Kadirov gebildet, das darf man nicht vergleichen, vergessen, ne? zu Ramsan Kadyrov, dem, dem, dem Folterpräsident Ramses, Ramses aus, aus Grozny, wo Herr Gudenus und Herr Hübner vorstellig wurden. Ähm, Vielleicht können Sie noch ein bisschen erzählen, ob es dann auch Parteispenden gibt, so wie bei Gaddafi oder bei Irak. Also da waren ja auch immer pikuniäre Momente mit dem Spiel. Also diese Mischung aus... Bei Marine Rechten, Le Pen war das der Fall. Die der rechte Rabulistik und auch die Gier der die, Rechten, die darf man nicht unterschätzen. Die französische,
3: rechtsextreme Partei hat, hat einen großen Kredit bekommen von Russland ja, und, die, und die hat dadurch... Die Rechten, Rechten waren auch gier gierig. Ja.
4: Also weniger, wir haben in der ersten blau-schwarzen Kabinett, war ja eigentlich der Rassismus gar nicht so das Problem. Oder die, 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 der Antisemitismus. Mit diesem, sondern die Gier, die Korruption. Die Ganz wir kurz jetzt dazu haben. noch der
3: Herr Petzner. Da muss er jetzt was Ob es da sagen. Spenden
5: gibt oder nicht, oder das weiß ich nicht. Ich, ich habe ja mit, mit der Strache FPÖ ähm, nichts zu tun, aber ich halte Sie sagen, den Besuch bei Kadirov an sich für schwer problematisch. Ja? Das ist eine absolut inakzeptable ähm, ähm, Person, die ist ein Folterpräsident, wo Menschen verschwinden, ja, das darf man nicht vergessen. In Tschechien, ja, ja. in Wien,
3: in Wien. Ja, schon ja, aber dann, der nicht. Präsident in Tschetschenien, ja, wissen, wissen viele nicht. Es ist, es ist ein, ein, ein Panorama, das auf jeden Fall bedeutet, in Zeiten, in denen es sich viel bewegt, viel verändert, nicht nur in Österreich, in ganz Europa, ist es wahrscheinlich nicht ganz unentscheidend, dass sich auch jene, die, die liberale Demokratie, die nach 1945 entstanden ist und die liberalen Freiheiten für eine Grundlage unseres Lebens ansehen, ein bisschen zusammennehmen, um äh, dieser Offensive zu begegnen. Das war das Falter Radio für Donnerstag, den 1. März 2018. Für die lebendige Diskussion hier am Tisch des kleinen Sitzungszimmers in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt bedanke ich mich bei Stefan Betzner, Sibylle Hamann und Florian Klenk. Die Vorstellung, dass demnächst so etwas wie demokratische Normalität einkehren wird in Österreich und in Europa, die ist vielleicht etwas zu optimistisch. In turbulenten Zeiten sind wir alle auf Hintergrundinformationen angewiesen. Die bietet der Falter jede Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie es online bestellen über die Homepage www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Falter Abonnements helfen die journalistische Arbeit für das Falter Radio zu ermöglichen. Die Signation kommt von Ursula Winterauer, den Laptop mit der Aufnahme Software überwacht wie immer Anna Goldenberg. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.